0: Für mich fängt gerade eine neue Zeit an und ich sehe das manchmal dann so ein bisschen in so maritimen Bildern. Ihr wisst ja, ich bin ja so ein Junge von der Küste und ganz viel in meinem Kopf spielt sich dann auch in so Bildern ab. Und für mich ist gerade eine Zeit, den sicheren Hafen zu verlassen. Und ich glaube, wenn ich mir so die Gespräche anhöre, die ich führe in letzter Zeit, online, offline, wie auch immer, dann ist das ein Gefühl, ja, in ein Gefühl, das sich in uns breit macht. Ein Gefühl, den Hafen zu verlassen. Nach den ganzen Monaten, die wir mit unseren Schiffen gefangen waren in einem Hafen, wo wir uns auch selber an die Kaimauer gekettet haben, weil wir nicht wussten, was draußen wartet. Gesellschaftlich und auch kirchlich ist in mir ganz stark gerade dieses Gefühl, das Schiff muss wieder raus aufs Wasser. Ja, Schiffe sind fürs Meer gebaut, nicht für den Hafen. Und Heute geht es mir darum, wie wir mit unserem Christsein aus unserem kleinen, sicheren Hafen raus können in die Welt. Wie wir aus unserem sicheren Hafen das Tau losmachen und hinaussegeln zu den Menschen, die unsere Botschaft so, so, so sehr brauchen. Und dabei geht es um Klüfte, dabei geht es um Abgründe, dabei geht es um Grenzen, die überschritten werden müssen. Und Paulus ist da für mich wirklich jemand, der ja so ein wahnsinniges Vorbild ist wie der von der den Weg gemacht hat von Christenverfolger bis hin zu dem der den Glauben so so weit hinausgetragen hat in die ganze Welt und es gibt eine Stelle aus der Apostelgeschichte du weißt vielleicht wir haben unsere große Apostelgeschichte Serie gestartet Anfang des Jahres als Corona auch losging und heute ist so ein kleiner Zwischenstopp heute setzen wir so ein Vlog rein um zu schauen wie dann unser Schiff weiterfährt. Und Paulus, der war in Athen. Und ich möchte dir mal ein Stück vorlesen. Während Paulus in Athen auf sie wartete, da war er erschüttert über die vielen Götzen, die er überall in der Stadt sah. Und er ging in die Synagoge, um mit den Juden und den gottesfürchtigen Nichtjuden zu reden. Und er sprach außerdem täglich auf dem Marktplatz zu allen, die sich dort gerade aufhielten. Das macht Paulus, als er nach Athen kommt, das erste Mal. Ja, Paulus ist unterwegs auf Missionsreisen und kommt nach Athen. Und er hat ein gutes Motiv. Ja? Er sieht die Götterstatuen rundherum. Du musst dir das vorstellen, die Stadt damals voll, an jeder Ecke eine andere Götterstatue, weil man diesen Göttern bestimmte Dinge zugeordnet hat. Weil man gesagt hat, das ist der Gott, der dafür da ist, dass es uns wirtschaftlich gut geht. Das ist der Gott, der dafür da geht, dass wir gesund sind. Das ist der Gott, der dafür da ist, dass unser Land beschützt ist. Ja? Und überall stehen diese Statuen und Paulus geht umher und sieht die. Und er sieht Götterstatuen von denen er weiß, die können nicht helfen. Statuen, die nicht helfen können, sieht er. Er sieht im Endeffekt Steinstücke, er sieht Holzblöcke, er sieht einfach nur von Menschen gemachte Dinge. Und Paulus sagt dann, okay, ich muss handeln. Und er geht in die Synagoge. Ja, das ist sein erster Anlaufpunkt. Das macht er häufiger. Er geht in Synagogen und predigt dort. Und auch an diesem Tag. Er sieht die Statuen geht in die Synagoge. Und wen trifft er da? Er trifft natürlich gläubige Juden, ja, weil die versammeln sich in der Synagoge zu ihren Gottesdiensten, zu den Treffen, ja, und die versammeln sich dort und tauschen sich über die Schrift aus. Und Paulus kommt dazu, aber er sieht nicht nur die, er trifft auch gottesfürchtige Griechen. Das sind Leute, die nicht zum Volk Israel gehören, die Griechen sind, ja, wir sind in Athen, Griechenland, und die aber das Alte Testament kennen, die kennen die Sprache und alle, die dort im Raum sind, die haben ein gleiches Fundament mit ihm. Die haben ein gleiches Fundament, die haben gleiche Sprache, gleiche Bräuche, gleiche Umgebung, gleiche Erfahrung. Und Paulus ist da an diesem Ort, ich nenne das so den ersten Kontext. Der erste Kontext, das ist das, wo man sich auskennt. Das ist das, wo man eine gleiche Sprache spricht. Das ist das, wo die Bräuche gleich sind, wo die Geschichte gleich ist. Wo wir Worte hören und zumindest, wenn nicht gleich, aber ähnliche Emotionen in uns haben, wo wir Worte hören und uns an gleiche Dinge erinnern. Und ich finde es interessant, dass Paulus zuerst in die Synagoge geht. Denn die sind da ja für sich. Hätte er Juden erreichen wollen, wäre in Jerusalem viel besser aufgehoben als in Athen. Ja? Was macht er in, Jerusalem, in Athen, um Juden zu erreichen? Das hätte er in Jerusalem machen müssen. Und das ist aber dieser erste Kontext, das ist das Bekannte, das ist das, wo wir zuerst hingehen. Und für uns heute sind das unsere Kirchen. Das sind unsere Kirchen zusammen mit den Menschen, die schon so lange Teil unserer christlichen Kultur sind. Und es ist ganz einfach, da Gemeinsamkeiten zu finden. Es ist super einfach, in diesem Kontext eine Gemeinsamkeit zu finden, in diesem ersten Kontext, in dem wir uns mit unserem Christsein aufhalten. Und mir fällt da immer wieder ja, eine oder auch mehrere Storys ein. Du weißt ja, ich bin Pastor hier auf einem Dorf mit einer 800 Jahre alten Kirche, genau wie du dir das vorstellst. Alte Mauern, Holzbänke, ein Altar, der ein paar hundert Jahre alt ist, eine Kanzel, ein Taufbecken aus Stein. Und unsere alten Kirchengebäude, die sehen immer je nach Zeitalter gleich aus. Ja, Die sind alle gleich aufgebaut aus einem bestimmten Alter. Die haben alle ihren Altar in eine Richtung stehen, die haben eine Kanzel, die haben ein Taufbecken. Der Pastor, also ich jetzt nicht normalerweise, aber der steht dann halt da in seinem Talar. Man weiß, was man kriegt. So, wenn man da hingeht, das ist ein kleiner Kosmos und wer dahin geht, der weiß, was er erwartet so und was er zu erwarten hat. Und immer wieder treffe ich Menschen, die dann so sozusagen wie, ah, ich komme nicht zu euch in die Kirche, weil ich nicht weiß, was ich wann machen soll. Wann muss ich mich hinknien? Wann stehe ich auf? Wann singe ich? Was antworte ich? Ich habe ja so Dinge, die irgendwie wie so eine Geheimsprache sind, die ihr miteinander spricht. Und ich glaube, wir sind ganz groß drin, diese Blase zu erhalten, diesen ersten Kontext zu erhalten für die Menschen, die sich dort wohlfühlen sollen, für die Menschen, die dort ein Zuhause haben sollen. Und auch die meisten Verbesserungen, die wir tun, die finden in diesem ersten kleinen Kontext statt. Wie können wir das, was wir haben, wo wir uns auskennen, wo wir die gleiche Sprache sprechen, wo wir die gleichen Erlebnisse haben, wie können wir das noch schöner machen? Das ist ein sicherer Ort, ja, das ist ein sicherer Ort, aber gleichzeitig auch ein Ort, wo man nur schwer von außen reinkommt wo man nur schwer von außen reinkommt. Und gerade in den letzten Monaten hatte ich das so oft, dass Menschen mich gefragt haben, auch nach bestimmten Dingen, die über unsere Kirche in der Zeitung standen und so weiter, dass die mich fragen, wie geht es denn mit der Kirche weiter? Wie geht's mit der Kirche, wo geht es mit der Kirche hin? Und ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, das ist das Versprechen von Jesus, dass unsere Kirche nicht untergehen wird. Unsere Kirche wird nicht untergehen, weil Jesus uns versprochen hat, dass er bis zum Ende aller Tage bei uns ist. Aber genauso bin ich mir auch sicher, dass bestimmte Formen von Kirche verschwinden werden. Ja? Wir regen uns darüber auf, dass unsere Welt, unser Land, unsere Kultur sich verändert. Und da fallen so Schlagworte wie, wir wohnen doch hier in einem christlichen Land. Was ist denn hier los? Wie verhalten die Menschen sich? Aber gleichzeitig sitzen wir hinter sicheren Türen, aufgereiht in unseren Bänken, mit Menschen, die schon genauso sind wie wir. Wir befinden uns nur in unserem eigenen kleinen Kontext, in unserer eigenen kleinen Blase, mit den Menschen, die so denken, so reden und so die Erlebnisse und Erfahrungen mitbringen wie wir und wundern uns, dass die Welt da draußen sich verändert. Das ist Paulus in der Synagoge. Aber er geht noch weiter. Ja, Paulus geht von diesem ersten Kontext in einen zweiten Kontext und da möchte ich dich jetzt auch mit hinnehmen. Wir gehen jetzt in diesen zweiten Kontext. Und der zweite Kontext, das war eben schon mit drin, hör noch mal hin, was, was die Apostelgeschichte sagt. Ja, Paulus, er ging in die Synagoge, um mit den Juden und den gottesfürchtigen Nichtjuden zu reden. Und er sprach, jetzt kommt außerdem täglich auf dem Marktplatz zu allen, die sich gerade dort aufhielten. Paulus ist nicht nur in der Synagoge. Die Synagoge ist ein Ort, ein Haus mit Türen. Die kannst du zumachen. Die einen sind drin, die anderen sind draußen. Aber er geht auch woanders hin. Paulus verbringt Zeit auf dem Marktplatz. Außerhalb der Synagoge, wo die Menschen ihr alltägliches Leben leben, wo sie arbeiten, wo sie vielleicht einen Stand haben, wo sie einkaufen, wo sie sich unterhalten über Gott und die Welt. Das offene Forum, da ist er und unterhält sich mit den Leuten. Und in diesem zweiten Kontext, wie ich den nennen möchte, in diesem zweiten Kontext, erster war die Synagoge, alle sind unter sich, wir kennen uns aus, wir verstehen uns. In diesem zweiten Kontext, auf dem Marktplatz, da ist schon weniger Gemeinsamkeit, da ist weniger Gemeinsamkeit, da kommen verschiedene Glaubensrichtungen zusammen. Die Götterstatuen, die stehen nicht in der Synagoge, die stehen auf dem Marktplatz, aber zum Beispiel rum, die Paulus am Anfang gesehen hat. Und da sind verschiedene Arten, wo auch so eine Insidersprache nicht mehr funktioniert. Wo Menschen sich auf verschiedene Arten unterhalten, wo es verschiedene Rituale gibt, wo es verschiedene Feste gibt, wo es verschiedene Dinge gibt, die den Menschen wichtig sind in ihrem Glauben. Und dieser zweite Kontext, dieser, dieser Marktplatz, das ist alles heute, was außerhalb von unserer, ja, unserer Kirchencommunity liegt. Alles, wo die Menschen normal leben, wenn sie nicht gerade etwas bei uns machen, wo sie zur Arbeit gehen, wo sie einfach ihre Freizeit verbringen. Und es ist ja tatsächlich so, das ist dieser zweite Kontext, dieser Marktplatz, ist der Ort, wo auch Christen die meiste Zeit verbringen. Wenn du das mal durchrechnen möchtest, ne, die Stunden, Woche hat 168 Stunden, die meiste Zeit von diesen Stunden, die findet auf dem Marktplatz statt, in diesem zweiten Kontext. Und die Herausforderung ist, ja, wenn du den ersten Kontext hast, wo wir uns beinahe blind verstehen ganz oft, wo wir die gleiche Sprache sprechen, die gleichen Erfahrungen haben, das zu übertragen auf diesen zweiten Kontext. Wie können wir uns dort mit Menschen unterhalten, wie können wir dort Connection mit den Menschen haben und ihnen von der rettenden Botschaft von Jesus Christus erzählen? An einem Ort, wo die Sprache erstmal nicht automatisch gegeben ist, weil wir uns in einer Kirche, weil wir uns in einer gemeinsamen Kultur befinden. Wir müssen eine Sprache finden, die die Leute verstehen. Und du bist genauso Teil von einer Kultur. Ja? Jeder von uns ist Teil der Kultur, in der wir gerade leben. Und die Kirche war ganz, ganz lange und ist es an Punkten immer noch damit beschäftigt, die Menschen aus dieser Kultur rauszunehmen. Mit dem, mit dem Hintergedanken, die Kultur ist böse. Das, was draußen passiert, ist erstmal böse. Und natürlich, es gibt böse Dinge, die da draußen passieren. Es gibt genauso böse Dinge, die in der Kirche passieren. Aber wenn wir die Menschen sozusagen nur wegnehmen von dem, was draußen passiert, dann haben wir keine Möglichkeit mehr, diese Kultur zu beeinflussen. Dann haben wir keine Möglichkeit, der Kultur diese gute Nachricht zu bringen. Dann haben wir keine Möglichkeit, dieser Kultur Nächstenliebe zu bringen. Dann haben wir keine Möglichkeit, dieser Kultur die rettende Botschaft zu bringen, weil wir uns in unseren Bänken, hinter verschlossenen Türen, in unserem ersten Kontext befinden, wo die Welt in Ordnung ist, wo wir uns verstehen, wo wir die gleiche Sprache und die gleichen Erlebnisse haben. Und so geht Paulus Tag für Tag auf den Marktplatz. Und ich musste mich da zurückerinnern an mein Studium tatsächlich. Das war so ein bisschen ja der Marktplatz. Jetzt bin ich ja auch relativ in diesem Kirchending drin. Aber im Studium bist du erstmal auch mit ganz vielen anderen Leuten unterwegs. Und es gibt diese typische Frage, die dir gestellt wird, wenn du auf einer Party bist. Und was machst du so? Und ich habe tatsächlich so gut wie nie geantwortet, ich studiere Theologie, um Pastor zu werden. Ich hatte so das Gefühl, wenn ich sage, ich studiere Theologie, ich hätte auch sagen können, ich bin Kannibale. Ja, Das ist so manchmal das, was ich im Gesicht meines Gegenübers gesehen habe. Was ist denn jetzt hier? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja. Und ich hatte immer das Gefühl, die Leute haben eh keine Ahnung davon, also sage ich einfach was anderes. Ja. Nachher kommen dann noch ganz komische Gespräche raus. Also habe ich immer gesagt, ich studiere Luft- und Raumfahrttechnik. Ich dachte mir, da haben die Leute sowieso keine Ahnung von. Da werden wahrscheinlich keine Rückfragen kommen, die ich auch nicht hätte beantworten können. Also habe ich meistens gesagt, naja, ich studiere Luft- und Raumfahrttechnik. Und dann war das Gespräch relativ schnell vorbei, weil ich hatte immer das Gefühl, die Leute haben keine Lust, über Luft- und Raumfahrttechnik zu diskutieren. Bis du dann aber Menschen triffst, wo es dann doch klar ist, weil jemand anders sagt, hey, das ist Gunnar, der studiert Theologie, der wird Pastor, so, wo du auf einmal merkst, Leute sind auf der Suche nach jemandem, der in dieser ganzen Gottesbeziehung, dieser Gottesgeschichte weiter ist. Leute suchen Menschen oder Leute suchen die Präsenz von Menschen, die in der Präsenz Gottes leben. Leute suchen die Präsenz von Menschen, die in der Präsenz Gottes leben. Und da sind Gespräche entstanden, da träume ich jetzt von. Ja? Einfach nur, weil die Möglichkeit da war, an einem Marktplatz, in einem Kontext, der erstmal anders ist, miteinander zu reden. Und die Menschen wollen das wahre Evangelium dann. Die wollen nicht irgendwas runterge runtergewässertes, sondern die wollen die wirkliche Botschaft. Das ist der Marktplatz, an dem Paulus ist. Aber da hält er nicht an. Es gibt einen dritten Kontext und das ist der schwierigste. Ich lese mal vor. Auch mit einigen Philosophen, Epikureern und Stoikern kam er ins Gespräch. Ja, Paulus unterhält sich. Und als er ihm von Jesus und von der Auferstehung erzählte, Ne, er verwässert nicht irgendwas, er erzählt von der Auferstehung. Da meinten einige von ihnen, was für seltsame Ideen hat dieser Schwätzer. Ne, das bin ich auf der Party im Studio. Was für seltsame Ideen hat dieser Schwätzer. Und andere sagten, er verbreitet irgendeine fremde Religion. Und jetzt kommt es, der dritte Kontext. Dann führten sie ihn vor den Rat der Philosophen. Komm und erzähl uns mehr von dieser neuen Religion, sagten sie Paulus hat in den ersten beiden Kontexten, in der Synagoge mit den Juden und in der Synagoge mit den gottesfürchtigen Griechen und auf dem Marktplatz mit allen Leuten, die dort unterwegs waren, hat er Anerkennung bekommen, hat er Interesse geweckt bei den Menschen. Und dann passiert etwas, ja, vom ersten Kontext zum zweiten, zum dritten. Und der dritte Kontext ist einer, da kannst du nur mit Einladungen kommen. Paulus wird eingeladen, den Menschen von Jesus und von dieser neuen Religion zu erzählen. In den dritten Kontext kannst du nicht einfach reingehen, wie in eine Synagoge oder wie auf den Marktplatz. Der dritte Kontext ist ein Ort, an den du eingeladen wirst. Und das ist eine Welt, das ist ein Ort, wo du zuvor gar keinen Einfluss hattest, wo es keine Gemeinsamen gibt. Das ist wirklich eine andere Welt. Ja? Paulus wird vor den Rat der Philosophen auf den Areopark, er wird dahin gerufen und soll mit den Menschen reden. Das ist der dritte Kontext. Jesus ist in diesem dritten Kontext, ist Jesus unbekannt. Und wir Christen können den nur auf Einladung betreten. Aber genau das ist der Kontext, an den wir müssen. Genau das ist der Ort, wo unsere Botschaft notwendig ist. Genau das ist der Ort, wo wir hin müssen, um dann eine Sprache zu sprechen, die die Leute zu verstehen. Um dann eine Sprache zu sprechen, damit die Leute ja, Gott kennenlernen können. Das ist der Ort, wo auf einmal Menschen um dich herum sind, die dich anschauen und fragen, hey, was, was macht in deinem Leben den Unterschied? Warum, warum bist du irgendwie anders? Warum merke ich, das ist diese Präsenz, von der ich gesprochen habe, warum merke ich bei dir irgendwie was anderes als bei anderen Menschen? Was ist los in deinem Leben? Was macht da den Unterschied? Aber genauso bedeutet das auch, wenn du dich in diesen dritten Kontext darauf einlässt, ja, wenn du so lebst, dass du dort eingeladen wirst, wenn du da hinkommst, bedeutet das auch, dass du dich mit Menschen umgibst, die anders sind. Mit Menschen, die anders sind als im ersten Kontext sowieso, wo wir alle gleich sind, alle unsere eigene Sprache sprechen, in unseren Bänken schön nebeneinander sitzen und nach vorne gucken. Aber auch als im zweiten Kontext, wo es so ein durchmischtes ist. Es gibt einen Mann, mit dem unterhält sich Paulus da länger. Der heißt Dionysius. Und dieser kleine Abschnitt in Kapitel 17 der Apostelgeschichte, der hört damit auf, dass Dionysius zum Glauben kommt. Paulus erzählt den, den Menschen dort in diesem dritten Kontext von Jesus. Er erzählt von der Auferstehung. Er erzählt davon, was ein christliches Leben ist. Und manche denken, okay, da hat er eine Waffe. Andere sind, naja, ich weiß noch nicht. Und es gibt welche, die kommen zum Glauben. Weil das, was er aussieht, Frucht bringt. Und einer davon ist Dionysius. Und Dionysios ist nach jemandem benannt. Er ist nach dem heidnischen Gott, wir sind wieder bei den Götterstatuen, da schließt sich der Kreis, und das finde ich so schön an diesem Text, nach dem heidnischen Gott für Wein und Feste benannt. Und ne, Paulus ist, Erschüttert am Anfang über die Götterstatue und am Ende kommt einer zum Glauben, der nach so einem falschen Gott benannt ist. Und ich finde das so genial. Aber die Gefahr, die besteht, ist, wenn du im dritten Kontext bist, wirst du dein Ansehen im ersten Kontext verlieren. Die Gefahr ist immer da, weil das eine fertige Blase ist. Aber Jesus braucht diese Menschen, die bereit sind, genau dafür zu sagen, ich rede nicht mit allen anderen immer nur, also wir reden uns nicht immer nur das Gleiche gegeneinander zu, obwohl wir es eigentlich wissen, sondern... Ich bin bereit, den Kontext zu wechseln. Ich bin bereit, lieber mit Dionysius zusammen zu sein und ihm von Jesus zu erzählen, als mich ständig mit anderen Christen in meiner Bubble im Kreis zu drehen. Das ist die Erfahrung, die Paulus dort macht. Das ist die Erfahrung, die er macht. Und die Frage ist, wie können wir heute das in die Praxis umsetzen? Wie können wir von unserem ersten sicheren Hafenkontext, in den zweiten auf den Marktplatz, wo wir unser tägliches Leben leben, dann sogar bis in den dritten, wo wir in Bereiche eingeladen werden, um von Jesus, um von unserem Leben zu teilen, von dem wir jetzt noch mal gar nicht träumen könnten. Also, wie machen wir da weiter? Wie kriegen wir diese Wahrheit gemeinsam in unser Leben hinein? Wie kriegen wir das in die Praxis? Und ich würde mich da echt an Paulus halten. Paulus überquert diese kulturelle Kluft und verlässt den Kontext, in dem er ist, den Raum, in dem er sich wohlfühlt, wo er normal ist. Ja? Wenn du mit anderen Christen in einer Bank sitzt, Sonntagmorgens oder jetzt gerade vom Computer, dann seid ihr euch einig bei der ganzen Geschichte. Also in, in großen Punkten, behaupte ich einfach mal, seid ihr euch in großen Punkten einig. Ihr seid euch einig dafür. Keiner von euch ist der, der irgendwie gerade schräg die ganze Zeit angeguckt wird vielleicht. Außer du warst so mutig hast hast jemanden eingeladen, hier heute Morgen mitzugucken. Dann freut mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, Paulus ist bereit, dass diesen Raum, diesen Kontext zu verlassen, wo er bekannt ist. Und er betritt den Marktplatz, wo er kein Experte ist, wo ganz viele Meinungen zusammenkommen, wo er sich dann aber das Recht verdient, gehört zu werden, wo er sich das Recht und die Anerkennung verdient, dass er angehört wird weil er diesen sicheren Hafen ein Stück weit verlassen hat in einen Raum, wo mehrere Meinungen und Positionen sind. Und dann wird er eingeladen in diesen philosophischen Think, Think Tank, würde ich sagen, <lacht> in der Stadt, unter freiem Himmel, um seine seltsamen Ideen zu teilen. Und Kultur wird nicht in diesem ersten Kontext verändert. Wenn wir in die Welt rausschauen und sagen, was ist hier eigentlich gerade los, wie können wir stärker da Einfluss nehmen? Das passiert nicht, wenn wir die ganze Zeit im ersten Kontext bleiben. Und letztendlich geht es am Ende des Tages auch nicht darum, alle Menschen aus dem zweiten und dritten Kontext zu nehmen, in unseren ersten Kontext reinzupressen. Das Ziel von Paulus war es nicht, alle Menschen danach mitzunehmen und in die Synagoge reinzupressen. Unsere Aufgabe und unser Ziel muss es sein, die Menschen in ihrem Kontext zu lieben und die Menschen in ihrem Kontext ihnen dort zu begegnen und ihnen dort die Botschaft von Jesus zu bringen. Und das bedeutet, dass wir ein Stück von unserer Sicherheit, ein Stück von unserem Komfort aufgeben müssen. Dass wir ja, uns absichtlich zu den Menschen gesellen, zu den Menschen gehen, die anders sind als wir, die fern von Gott sind, weil das der Kontext ist, in dem wir benötigt werden und ich glaube, dass ein Leben in diesem ersten Kontext, in der Synagoge, in unseren Kirchen, schön, wie wir uns das alles machen, dass das ganz toll ist und dass das ähm, ja, warm und heimelig dort ist. Und ich mag das auch. Aber das ist nicht der Ort, das ist nicht der Kontext, das ist nicht das Ziel von dem Ganzen. Sondern das liegt weiter darüber hinaus. Das liegt weiter darüber hinaus an Orten, wo Gott dich jetzt noch erst hinschicken will, weil er dich durch die Erlebnisse, durch die Erfahrung, durch alles, was in deinem Leben bisher passiert ist, bereit macht dafür, Menschen zu begegnen, die genau dich und dein Leben und das, was du mitbringst, das, was du erlebt hast, das, was du ihnen schenken kannst, genau das ist dort vonnöten. Und deshalb möchte ich jetzt am Schluss gemeinsam mit dir beten, dass Gott dir Möglichkeiten zeigt, aus diesem ersten Kontext, aus der Sicherheit rauszugehen, in einen zweiten Kontext, auf den Marktplatz, wo die Optionen groß sind, bis hinein, dass du eingeladen wirst an Orte, um dort Kultur zu verändern. Also lass uns beten gemeinsam. Gott, ich danke dir. Dass du uns in dieser Corona-Zeit wieder zurückrufst zu den Anfängen. Dass du uns Back to Basics rufst. Dass du uns dahin rufst, wo deine Botschaft noch neu war. Wo deine Botschaft Kraft hat zu verändern. Und diese Kraft hat sie nicht verloren über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Aber wir wollen diese Kraft wieder neu entdecken. Und wir wollen unseren sicheren Hafen verlassen und hinausgehen. Wir wollen hinausgehen und die Kontexte entdecken und erforschen und die Menschen kennenlernen, um ihnen von dir zu berichten um zu erforschen, um herauszufinden, was ihre Lebensgeschichte ist und wie du dort wirkst. Gott und ich bitte dich, dass du uns dafür mit deinem Heiligen Geist ausrüstest, dass du uns stärkst, dass du uns mutig und kraftvoll machst, dass du uns Worte gibst und dass du mit uns gehst, wenn wir den sicheren Hafen verlassen und hinausgehen in einen Kontext, den wir jetzt vielleicht noch gar nicht kennen. Sei du dabei uns im Namen Jesu. Amen.